0: Drehmoment, der Drehscheibe-Podcast. Hallo und herzlich willkommen im Drehmoment, dem Podcast des Drehscheibe-Magazins. Mein Name ist Max Wiegand, schön, dass Sie wieder zuhören. Wie inklusiv ist eigentlich der Lokaljournalismus? Darum geht es heute in dieser Folge. Noch immer tun sich viele Unternehmen, und das schließt eben auch Redaktionen ein, schwer damit, Menschen mit Behinderung einzustellen. Wie es besser gehen könnte, darüber spreche ich heute mit Jonas Kaper. Er ist Redakteur bei Leitmedien.de und auch beim inklusiven Online-Magazin Die Neue Norm, wo er auch einen Podcast moderiert. Hallo Jonas, ich freue mich, dass du heute dabei bist. Hallo, schön hier zu sein. Du bist also Redakteur bei Leitmedien.de und auch bei Die Neue Norm. Ähm, vielleicht kannst du ja zunächst mal erzählen, was das für zwei Projekte sind und wie sich da auch so die Arbeit unterscheidet.
1: Lightmin.de gibt es seit ähm, 2012, das haben wir gegründet im Rahmen der ähm, Paralympischen Spiele, die in London stattgefunden äh, sind und ähm, dort haben wir eine ja, Plattform errichtet, um ähm, JournalistInnen zu schulen, wie man klischeefrei und diskriminierungsfrei über Menschen mit Behinderung berichtet, weil uns immer wieder aufgefallen ist, auch in der Berichterstattung über unsere vielen anderen Projekte des, des Sozialhelden-EVs, dass ja einfach immer wieder Floskeln benutzt werden, wie die Person ist an den Rollstuhl gefesselt oder sie macht trotz ihrer Behinderung dieses und jenes. Wir haben einfach das Bedürfnis gefühlt, da ein bisschen gegenzuwirken und ähm, ja, JournalistInnen zu schulen oder generell so eine Handreichung zu haben, so einen kleinen Leitfaden. Ja, und haben dieses ähm, Projekt eben ins Leben gerufen und ähm, haben auch dort ähm, eine, eine Fotodatenbank angegliedert, die heißt gesellschaftsbilder.de, wo wir eben auch klischeefreie Bilder und eben auch authentische Bilder anbieten. Weil auch das immer wieder natürlich im Journalismus dazugehört. Vieles geht natürlich über den ersten Eindruck, also über die Überschrift, über das Foto. Gerade wenn es um Behinderung geht, wer hat irgendwie Stockfotos genommen, wo irgendein Fotomodel sich in so einen Krankenhausrollstuhl reinsetzt und traurig vor so einer großen Treppe steht oder sitzt und ähm, das wird dann einem verkauft, als das sei die authentische Darstellung von Behinderung und ähm, das ist eben auch Quatsch. Und ähm, genau, mit diesen Projekten gehen wir eben auch in Redaktionen rein, bieten Workshops an und versuchen dort ein bisschen aufzuklären. Das angesprochene Online-Magazin Die neue Norm hat sich so ein bisschen daraus entwickelt, weil wir gesagt haben, okay, wir möchten natürlich nicht nur Redaktionen ein bisschen ähm, schulen, sondern wir müssten auch... JournalistInnen mit Behinderung ein bisschen empowern, ein bisschen die Möglichkeit geben, tätig zu werden. Wir haben damals auch schon mit dem Deutschen Journalistenverband eine Broschüre rausgegeben, wo so ein bisschen über den Einstieg in Journalismus äh, berichtet wurde von JournalistInnen mit Behinderung. Und wir möchten aber auch selber die Plattform bieten und haben dann eben ja, 2019 ähm, das Online-Magazin Neue Norm gegründet und ähm, bieten selber die Möglichkeit an, dass Texte verfasst werden, dass Kolumnen geschrieben werden. Und eben auch äh, der eben angesprochene Podcast, der eben auch genauso heißt, Die neue Norm, den wir einmal im Monat beim Bayerischen Rundfunk veröffentlichen, dass man eben dort eben selber ja, journalistisch tätig werden kann.
0: Und ihr sagt ja, das ist ein Magazin für Disability Mainstreaming.
1: Kannst du vielleicht mal erklären, was das mit diesem Begriff auf sich hat? Ja, das bedeutet, dass... Ähm, die Perspektive von Menschen mit Behinderung oder dass diese Perspektive immer und überall mit vorkommt. Also nicht nur mitgedacht wird in dem Sinne, sondern dass sie eben auch bewusst eine Rolle spielt. Wir versuchen das zum Beispiel dadurch abzubilden, dass wir in unserem Podcast über alle möglichen gesellschaftlichen Sachen sprechen, aber eben aus der Perspektive von Menschen mit Behinderung. Weil natürlich auch Menschen mit Behinderung fahren in den Sommerurlaub oder heiraten, oder wir machen uns Sorgen, was in dem Ukraine-Krieg passiert, oder was den Klimawandel angeht. Ähm, ähm, gerade jetzt, äh, in diesem Jahr, ähm, am, am 14. Juli, ist der zweijährige Jahrestag von der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal, wo zwölf Menschen in einem Behindertenwohnheim ertrunken sind. Und uns ähm, die Frage stellt, okay, sind Menschen mit Behinderung vielleicht mehr vom Klimawandel betroffen, weil einfach der Katastrophenschutz nicht darauf ausgelegt ist, als Menschen ohne Behinderung. Also, dass man diese Perspektive in allen Belangen einfach mitdenkt oder quasi auch mit abbildet und dass es eben auch eine Rolle spielt. Du
0: hast es ja schon gesagt, ihr habt mal so eine Broschüre rausgegeben, wo es eben auch ähm, um den Zugang von Menschen mit Behinderung ähm, zum Journalismus ging. Wie zugänglich ist denn die Branche eigentlich
1: derzeit für Menschen mit Behinderung? Also das, was wir immer wieder gehört haben aus den Erfahrungsberichten ist, dass die Personen immer die Ersten waren mit Behinderung in der Redaktion. Also dass eine, eine große ein großer Druck natürlich herrschte im Sinne von, ich darf jetzt bloß nichts falsch machen, weil wenn... Ich mich als Mensch mit Behinderung hier doof anstelle, dann sagen die, ja, das hat ja damals schon nicht geklappt, deshalb äh, holen wir uns keine Journalistin mit Behinderung mehr ins Haus. Oder aber, dass man sehr viel Aufklärungsarbeit äh, betreiben musste im Sinne, diese Hilfsmittel benötige ich oder äh, denk doch mal darüber nach, ein bisschen barrierefreier zu werden. Und dass man einfach da ähm, einfach sehr viel machen musste. Und ja, gerade im, im Bereich des Lokaljournalismus ist es halt häufig so, dass ähm, da vielleicht auch noch nicht so viel Erfahrung da ist. es wird vielen Journalistinnen oder solche, die welche werden möchten hier immer gesagt, man sollte klein anfangen. Also mal eher gucken, was gibt es, was gibt es für für kleine Tageszeitungen oder oder Wochenblätter in, in meiner Umgebung, in meinem Dorf, in meiner Stadt, wo ich schon mal irgendwie ein bisschen hineinschnuppern kann, Erfahrungen sammeln kann. Aber gerade natürlich, je kleiner Unternehmen sind, desto ähm, problematisch ist es manchmal einfach auch, ähm, barrierefreiheit umzusetzen oder zum weniger Erfahrung haben sie auch einfach. Also es ist ähm, nicht, nicht leicht, ähm, gerade weil ja, man einfach häufig die erste Person ist, die auf die, ja, die Redaktion dann trifft.
0: Hast du äh, selbst Kolleginnen und Kollegen mit Behinderungen, die in Lokalredaktionen arbeiten? Was haben die da? Berichten die da vielleicht auch davon, von der Arbeit? Ähm, inwiefern funktioniert das gut bei Ihnen?
1: Also es gibt einige, aber es sind wenige eher, ähm, weil eben ähm, es dann häufig an den, an den Zugängen. Hapert. Oder ähm, die die Frage ist, dass die quasi eher sich dann an, an große Medienhäuser anschließen, wo sie dann ähm, bessere Voraussetzungen vorfinden, hinlänglich der Barrierefreiheit und der generellen Möglichkeit, äh, dort auch äh, in, in vielen Themenbereichen zu arbeiten. Also ähm, im Lokaljournalismus ist halt wirklich auch immer die Frage, wie groß ist die Redaktion, und was für, was für Vorkehrungen gibt es? Und wie offen sind sie halt auch wirklich ähm, für, für das Thema ähm, Behinderung und Inklusion? Es ist ja auch immer so, dass, dass so, so kleine Lokalredaktionen auch eher immer weniger werden. Es ist halt durch die gängigen Wege, dass man vielleicht irgendwie auch ein Volontariat beim großen öffentlich-rechtlichen Rundfunk macht oder man ähm, an der Uni etwas studiert und dann von dort aus... Äh, quer einsteigt und in irgendeinem großen Stadt dann bleibt und dort äh, schaut, was es dort für für Medienbetriebe gibt. Gibt es selten eher die, den den Fall, dass ähm, es in, in kleinen Lokalredaktionen äh, versucht wird von ja, Journalistinnen mit Behinderung, weil eben auch sag ich mal die die Grundgegebenheiten dass das Umfeld so ist, wenn man jetzt vom Dorf kommt, wie, wie barrierefrei ist, ist ein Dorf im Gegensatz zu einer großen Stadt? Das sind dann einfach viele Sachen, die dazukommen, dass, dass sich dort eher konzentriert wird auf, auf größere Medienhäuser.
0: Du selbst hast eine Sehbehinderung. Wie lief denn das bei dir mit dem Einstieg in den Journalismus ab? War das auch für dich so, dass du da quasi an, an gewissen Punkten quasi der Erste warst oder
1: wie, welche Erfahrungen hast du da selber gemacht? Also bei mir ist es so, dass ich meine meine Sehbehinderung im Laufe des Lebens erworben habe und ähm, da nochmal mal im wahrsten Sinne des Wortes einen, einen anderen Blick habe und ich meine 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 Ausbildung vorher abschließen konnte und ähm, dass äh, in dem Sinne auch schon mal ähm, ein guter Türöffner war, weil ich glaube, dass wenn ich glaube ich meine Sehbehinderung von Anfang an hätte, ich mich vielleicht auch gar nicht dazu entschlossen hätte, irgendwie in den Journalismus hineinzugehen. Grundsätzlich ist aber natürlich so, dass es so ein ja, ein Miteinander austauschen ja eigentlich auch sein sollte, dass wenn man in neue Redaktionen reinkommt, weiß man ja selber auch gar nicht so, wie sind die Arbeitsprozesse von denen, was für Tools nutzen die, wie sind die, wie sind die organisiert, deshalb sind manchmal so Fragen, wenn man gefragt wird, so, was brauchst du für Hilfe, kann man das gar nicht so von Anfang an pauschal sagen, weil äh, man gar nicht die ganzen Redaktionsprozesse kennt, deshalb ist gerade dieser Austausch trotz alledem wichtig, um einfach sich peu à peu irgendwie einzuspielen. Und ähm, man trifft trotzdem auf viele Fragezeichen auch. Also viele wissen auch gar nicht, okay, können wir überhaupt eine Person mit, mit Sehbehinderung einstellen, weil wir vielleicht eine, eine Redaktion sind, die sehr viel mit, mit Videoschnitt arbeitet. Und äh, funktioniert das überhaupt? Also der Austausch ist wichtig und ist trotzdem sind viele Fragezeichen immer im, im Kopf und einfach sehr, sehr viele Unsicherheiten seitens der Redaktion und ähm, natürlich auch ähm, von einem selbst, wenn man dann merkt, dass äh, generell wenig Offenheit beim Thema Barrierefreiheit besteht.
0: Also wenn wir jetzt mal so überlegen, wie könnte man das jetzt verbessern? Wie können Redaktionen inklusiver werden? Das heißt, Offenheit ist da schon mal der erste Schlüssel? Oder was könnte man noch so für ähm, allgemeine Tipps vielleicht auch geben? Weil letztendlich sind natürlich ja auch die Behinderungen ganz unterschiedlich. Da ist natürlich dann vielleicht ganz, ganz unterschiedliche Hilfsmittel ähm, oder auch... Ähm, ja, Betreuung irgendwie nötig, aber was könnte man so generell vielleicht da sagen?
1: Man liest ja häufig irgendwie bei, bei, bei Stellenanzeigen dann solche Sätze wie äh, bei gleicher Eignung werden Menschen mit Behinderung bevorzugt. Was natürlich erstmal schön ist, sowas zu lesen. Es sollte aber eben auch keine, keine Floskel in dem Sinne sein. Also wenn man, wenn man merkt, dass sowas in der Stellenausschreibung ist und man sich dann bewirbt und dann aber feststellt, dass sich mit dem Thema Behinderung oder Barrierefreiheit in der Redaktion noch gar nicht irgendwie auseinandergesetzt wurde, dann ähm, ist es einfach so eine, so eine leere Hülse in, in dem Sinne. Deshalb sollte man das aus redaktioneller Sicht ähm, vermeiden, beziehungsweise sollte man sich eher vorab mal mit dem, mit dem Thema auseinandersetzen und ja, klar, Behinderung ist, ist sehr vielfältig. Also als Redaktion, die vielleicht in einem Gebäude sitzt, äh, was äh, eben in der dritten Etage angesiedelt ist und ohne Aufzug, äh, wo es natürlich schwer ist, irgendwelche JournalistInnen einzustellen, die im Rollstuhl unterwegs sind. Aber es gibt ja eben auch andere Behinderungsarten. Also offen sein für eine, eine vielfältige Redaktion, weil das schlussendlich einfach nur weitere Perspektiven bringt und, ähm, eigentlich nur die, die Kreativität und den, den Output in irgendeiner Art und Weise fördert.
0: Gibt es so spezielle Irrtümer, auf die man in der, also in der Hinsicht irgendwie öfter mal stößt, was jetzt so ähm, vielleicht auch Medienhäuser angeht, die man so entgegnen könnte, also die auch vielleicht einfach nicht aus so der Realität besprechen, auf die du vielleicht häufiger gestoßen bist schon?
1: Manchmal hört man einfach, dass ähm, Menschen mit Behinderung weniger produktiv sein oder häufiger krank sind und ausfallen und äh, ja, einfach gewisse Dinge nicht können. Und da ist immer die Frage, dass es schwer ist, sowas zu pauschalisieren. Und ähm, solche Vorurteile kann man auch sehr leicht entkräften. Also, Menschen mit Behinderung haben häufig ihre eigenen Hilfsmittel auch dabei. Also zum Beispiel Menschen, die blind sind, nutzen Screenreader und haben diese Technik in ihren PCs dabei oder haben gewisse Hilfsmittel, die sie dann auch. Das heißt,
0: das muss gar nicht neu angeschafft werden in der Hinsicht sozusagen.
1: Ja, genau. Oder oder sie wissen halt auch, ähm, wo man so etwas anschaffen kann. Also diese Expertise bringen sie ja eben auch mit und das sind eben auch äh, diese Expertise ist eben auch ratsam für, sag ich mal, die nächste Generation oder für, für, für die nächste Person, die kommt, dass man da schon etwas, etwas schon weiß in dem Sinne. Das ist ähm, falsch zu behaupten, dass dort irgendwie kein, kein gemeinsames Arbeiten dann irgendwie möglich wäre. Und man muss natürlich auch gucken, was für Arbeitsfelder kann man schaffen. Also kann man eben auch schauen, dass es irgendwie gewisse ähm, Bereiche gibt, die vielleicht aufgrund der Behinderung nicht so gut zu bewerkstelligen sind, aber vielleicht irgendwie andere Fähigkeiten da sind, die man dann eher fördern kann. Und ähm, ja, dass Menschen mit Behinderung häufiger krank sind... Also, die Menschen mit Behinderung, die ich auch noch sonst in meinem Umfeld kenne, die beschäftigen sich alle sowieso generell mit dem Thema Gesundheit so sehr, dass es einfach auch dort ähm, keinen großen Unterschied gibt für, zu, zu Menschen ohne Behinderung. Gibt es eigentlich auch da so
0: Unterstützungsmöglichkeiten, vielleicht sowohl, ähm, also vielleicht auch gerade für, für Unternehmen in der Hinsicht, wenn sie sich jetzt mit Intuna Inklusion auseinandersetzen wollen? Ähm, natürlich, ihr seid dann ein wichtiger Ansprechpartner, aber gibt es auch andere Möglichkeiten noch, wo man Unterstützung bekommen kann?
1: Also es gibt die Möglichkeiten generell, dass ähm, Menschen mit Behinderungen ab einem gewissen Grad auch Arbeitsassistenz bekommen können, zum Beispiel. Unterstützungsmöglichkeiten finde ich auch immer so, dass es auch im Rahmen passieren kann in dem gemeinsamen Miteinander. Also vielleicht Hilfe anzubieten oder Unterstützung anzubieten innerhalb einer Redaktion, dass man einfach einen, einen guten menschlichen Umgang pflegt. Und ähm, ich finde es manchmal schwierig, den da so eine der Person, der Menschen mit Behinderung so eine Sonderstellung zu, zu, äh, zuzuordnen, weil ähm, wir auch irgendwie häufig gefragt werden, ähm, wie man jetzt irgendwie gut miteinander umgehen sollte. Und ich finde, da sollte man überhaupt keinen Unterschied machen, ob die Person eine Behinderung hat oder nicht. Also, ähm, dass man sich einfach gegenseitig unterstützt, Hilfe anbietet und ähm, dass auch gar nicht so viel ähm, ja, Unterstützung dann auch teilweise nötig ist, weil Personen wissen, was sie auch können. Also auch gerade Menschen mit Behinderung können sehr gut ihre Fähigkeiten irgendwie einschätzen. Und wenn ich mich jetzt in, in einer Redaktion bewerbe, weil ich äh, äh, dort als als Journalistin arbeiten möchte, mache ich das ja nicht aus Jux und Dollerei, sondern weil ich vielleicht irgendwie auch schon Erfahrung habe oder da Interesse habe, in diesem Beruf tätig zu werden, weil ich das, äh, weil mich das interessiert, weil ich das kann. Das ist doch schon mal eine eine, eine gute Basis, auf der man irgendwie gemeinsam aufbauen kann.
0: Jetzt haben wir vor allem über Probleme geredet, beziehungsweise über Dinge, die als Probleme oft angesehen werden. Aber welche Chancen bietet Inklusion denn eigentlich auch für Redaktionen?
1: Also Menschen mit Behinderung bringen natürlich erstmal eine, eine sehr interessante und dann in dem Aspekt auch eine neue Perspektive einfach mit, auf gewisse Dinge zu schauen. Also das Thema Vielfalt und Inklusion wird ja sowieso immer präsenter. Wie wir es eben schon hatten, Disability Mainstreaming, gewisse Themen zu diskutieren oder zu beschreiben, darüber zu berichten, eben aus einer anderen Perspektive, kann einfach nochmal neue Blickwinkel öffnen. Man muss auch immer bedenken, dass gewisse Medien ähm, ja auch dann konsumiert werden, wenn man das Gefühl hat, dass die eigene Wirklichkeit und die eigene Perspektive eben auch abgebildet wird. Also wenn ich als Mensch mit Behinderung merke, dass meine Themen, was mich im Alltag beschäftigt, in der Zeitung, in der Zeitschrift einfach nie vorkommt, dann, dann fühle ich mich nicht repräsentiert und dann habe ich auch irgendwie kein Interesse, dieses Magazin irgendwie noch weiterzulesen. Also kann auch diese, diese Erweiterung der Perspektive einfach auch die, die Zielgruppe noch ähm, wesentlich erweitern. Und ähm, das ist ein glaube ich, auch äh, monetär einfach ein sehr, ein sehr guter Nutzen für, für den Journalismus.
0: Ähm, ein Thema von Leitmedien.de ist ja auch ähm, eben die Auseinandersetzung mit der Berichterstattung über Menschen mit Behinderung. Das hast du schon ein bisschen angedeutet vorhin. Also da gibt es natürlich auch eine, einige Klischees. Ähm, äh, was sind da Punkte, die du vielleicht auch besonders kritisch siehst, ähm, vielleicht nochmal? Aber was sind vielleicht auch Positivbeispiele, die du so gefunden hast in letzter Zeit?
1: Also das, was ähm, wir immer wieder lesen, ist, dass ähm, die Behinderung so das, das Hauptthema ist. Und äh, wir raten immer dazu, dass in der in der Berichterstattung natürlich, wenn eine Person eine Behinderung hat oder das in irgendeiner Art und Weise eine Rolle spielt, das natürlich nicht zu negieren oder irgendwie so unter den Tisch fallen zu lassen. Aber die Behinderung ist nicht die erste Meldung in dem Sinne. Und wenn man manchmal ähm, Überschriften oder auch Artikel liest und einfach mal das Thema Behinderung mal rausrechnet, dann sich einfach fragt, okay, ist es eigentlich noch eine, Bemel eine Meldung wert? Ähm, also es gibt Überschriften wie gut arbeiten trotz Behinderung oder Lebensfreude trotz Behinderung oder Kinderwunsch trotz Behinderung. Und dieses Wörtchen trotz oder obwohl ist immer so ein, wo man das Gefühl hat, okay, das, das, das traut man vielleicht Menschen mit Behinderung gar nicht zu, dass diese Themen sie in irgendeiner Art und Weise betreffen, aber wenn man es mal rausrechnen würde, einen Artikel zu schreiben über eine Person, die gut arbeitet, Kinderwunsch hat oder äh, lebensfroh ist, Warum das ist keine Nachricht in dem Sinne sozusagen. Mhm, genau ja. und also und unser Gründer Raul Krauthausen sagt manchmal ersetzt das setzt das Wort Behinderung durch eine Haarfarbe. also mhm. gut, gut arbeiten trotz blonder Haare mhm. Also da müssen wir natürlich schon wieder sehen, in der Klischeekiste drin, aber ja. ähm, genau also das einfach zu vermeiden und die Behinderung einfach als Identität wahrzunehmen, aber ähm, in dem Sinne nicht als als Meldung wert äh, zu sein. Und ja also positive Beispiele sind natürlich, Gerade wenn ähm, JournalistInnen mit Behinderung selber Artikel schreiben zum Thema Inklusion und äh, Barrierefreiheit, weil es dort auch manchmal einfach gewisse Perspektiven gibt, auf die man selber manchmal auch gar nicht kommt. Also ich hatte irgendwie vor, vor, vor einiger Zeit gab es mal ein, ein Interview im, äh, im Deutschlandfunk Kultur mit einer Rabbinerin, die selber im Rollstuhl sitzt. Und es ging um das Thema Religion und Glauben und wie passt das? perfekte Gottesbild dazu, dass es Menschen mit Behinderung gibt mhm. und sie aus ihrer Sicht als Religionswissenschaftlerin darüber gesprochen hat, die selber eine Behinderung hat und einfach eine komplett neue Perspektive diesem Thema gegeben hat, wo ich selber da saß und dachte so, okay, da wäre ich da wäre ich selber nicht drauf gekommen und ähm, das ist quasi etwas, äh, was ähm, das Ganze auch noch mal sehr spannend macht und das was wo wir natürlich hin wollen ist natürlich, dass ähm, gerade wenn JournalistInnen mit Behinderung in einer Redaktion arbeiten, dass sie eben nicht nur immer und ausschließlich dann zum Thema Inklusion, Gesundheit, Soziales losgehen und recherchieren, sondern dass eben natürlich auch sie ähm, zu allen möglichen anderen gesellschaftlichen Themen äh, Artikel schreiben können. Auch quasi, dass das ich jetzt heute hier spreche als Journalist mit Behinderung über das Thema Inklusion und Barrierefreiheit mache ich natürlich gerne, um das, das Wissen weiterzugeben. Aber ich würde auch gerne über Fußball schreiben oder über das letzte Konzert, was ich besucht habe. Also das wäre dann Inklusion im Journalismus. Welche Bedeutung hat natürlich dann auch sensible Sprache in dem Thema? Ja, das ist einfach... Ähm, man generell ja eigentlich nicht diskriminieren möchte. Also das ist so etwas, was, ähm, glaube ich, der, der der Anspruch unserer ganzen Gesellschaft sein sollte, dass wir äh, keine anderen Menschen diskriminieren und verletzen möchten. Und ähm, dass sensible Sprache natürlich einfach ein, ein großer Faktor dabei ist. Und wenn betroffene Personen lesen, wie über gewisse Themen geschrieben und gesprochen wird, dann dann wendet man sich natürlich quasi sehr, sehr leicht von ähm, von von gewissen Themen oder von von gewissen Medien ab. Ähm, also sensible Sprache ist äh, immens wichtig, aber eben auch durch, durch alle gesellschaftlichen Gruppen und durch alle Gruppen mit Diskriminierungserfahrungen ähm, hinweg. Also es hat nicht einzig und allein was mit dem Thema Behinderung zu tun, aber eben auch, weil es viele Begriffe gibt, die benutzt werden oder auch vermieden werden, ähm, wo man sagt, okay, ähm, da entstehen auch wieder Euphemismen. Viele Leute haben das Gefühl, dass sie einzig oder allein durch das Wort Behinderung ähm, schon diskriminieren, was aber einfach der die die Selbstbezeichnung oder der, der Ist-Zustand ist. Also ein Mensch hat eine Behinderung oder ist behindert. Und ähm, manchmal werden dann ja andere Begrifflichkeiten benutzt, wie, wie gerade Handicap oder ein besonderer Mensch, was einfach ähm, in sich falsch ist, weil ich spiele weder Golf, noch bin ich irgendwie anders besonders als, als alle anderen Menschen. Also man sollte dann wirklich dann auch ähm, dort bei den, bei den Fakten bleiben und ähm, Begriffe benutzen, die eben zu der Selbstbezeichnung gehören.
0: Was man auch, glaube ich, gerade in Lokalzeit die schon häufiger mal gesehen hat in der Vergangenheit, ich vielleicht auch jetzt noch, sind so Selbstversuche, bei denen sich dann irgendwie ein Redaktionsmitglied in den Rollstuhl setzt und dann ja.
1: eben über die eigene Erfahrung berichtet. Ähm, ja. Wie bewertest du denn das? Zwiegespalten. Also ich finde es ich auf der einen Seite, finde ich das ähm, interessant, dass ähm, es anscheinend diesen diesen Selbstversuch braucht, um gewisse Sachen zu erfahren. Gleichzeitig stelle ich mir aber die große Frage, warum glaubt ihr Menschen mit Behinderung nicht? Also äh, wenn eine Person, die im Rollstuhl unterwegs ist, sagt, diese Stufe, diese, diese Bordsteinkante ist zu groß, da komme ich nicht rüber. Und da nichts passiert. Und dann braucht es erst einen Journalisten oder einen Reporter, der sich in den Rollstuhl setzt und sagt, ja, stimmt, genau. Jetzt äh, habe ich es auch verstanden. Das verstehe ich manchmal nicht. Ich finde es dann problematisch, wenn es eben auch nicht begleitet ist in dem Sinne. Also man kann natürlich über den, den Lebensalltag mal ähm, das irgendwie erfahrbar machen, wenn aber eben quasi eine Person dabei ist, die selber im Rollstuhl sitzt und auch quasi über ihren Alltag berichtet. Und häufig werden solche ja, Rollstuhlexperimente ähm, dann genutzt, um in einem Wettbewerb oder in einem lustigen Rahmen stattfinden zu lassen. Also es gibt dann Rollstuhlparcours oder ähm, es gibt ja auch ähm, Dunkelrestaurants, wo man dann einfach mal dann im stockfinsteren Raum ähm, das, das Drei-Gänge-Menü isst und am Ende ist es total lustig, wie man sich vollgekleckert hat. Ha, 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 was haben, Also das ist dann immer quasi der, der Rahmen, der dann irgendwie ein bisschen schwierig ist. Und ähm, ja, manchmal muss man Sachen am eigenen Leib anscheinend, Erleben, Aber ich frage mich wirklich häufig, braucht man das wirklich und warum hört man nicht einfach Menschen mit Behinderung zu und, ähm, und glaubt ihnen?
0: Ja, abschließend äh, würde ich dich vielleicht gerne mal fragen ähm, in deinem dem Podcast, die neue Normen. Äh, was sind da gerade so die Themen, die jetzt kommen? Was kannst du uns so anpreisen, wenn man da mal reinhören will
1: ähm, für Interessierte? Also in unserem Podcast äh, haben wir jetzt einen, einen kleinen Wechsel vor uns, eine, eine Kollegin, die das jetzt die, die letzten 40 Folgen mit uns gemeinsam gemacht hat, äh, hat unser Team verlassen und da werden wir eine, eine neue Kollegin jetzt äh, in den kommenden Wochen und Monaten ähm, vorstellen, die uns auch nochmal eine, eine ganz neue Perspektive mit reinbringt, weil sie... Eine, eine chronische Erkrankung hat und äh, eine unsichtbare Behinderung. Also früher war es ja im Podcast so eine Sehbehinderung, zwei Rollstühle. Jetzt wird es halt wechseln zu einer Sehbehinderung, ein Rollstuhl, eine chronische Erkrankung. Und ähm, gerade die Perspektive von unsichtbaren Behinderungen, wo man auf der einen Seite es vielleicht positiv haben kann, dass man, solange man sich jetzt nicht outet, unbehelligt an der Gesellschaft am gesellschaftlichen Leben teilnehmen kann aber eben auch sich immer wieder teilweise vielleicht auch outen muss und sagen muss, ey, ich bin eine Person mit Behinderung, ich habe Hilfebedarf oder brauche Unterstützung und das und das sind Barrieren für mich dass es so quasi dem gegenübersteht. Wir versuchen immer eine, eine gesunde Mischung auch in, in Zukunft noch reinzubringen zwischen ähm, allgemeinen gesellschaftlichen Themen. Wir werden auf jeden Fall ähm, über den ähm, Disability Pride Month äh, reden, der in dem, im Juli aktuell stattfindet. Wir werden aber auch ähm, nochmal grundsätzlich über das Thema Ableismus reden, was ähm, übersetzt quasi Behindertenfeindlichkeit ist, ähm, was auch ein Bekanntes Wort eigentlich so in, in unserer Bubble ist, aber auch viele Leute immer noch nicht so kennen, also so ein paar Begrifflichkeiten vorstellen und ähm, ja, immer Augen und Ohren offen halten, was so als nächstes uns auch unterkommt und sind immer auch dankbar für für Themenvorschläge wenn, wenn Leute sagen, darüber möchte ich mal, ähm, darüber dass darüber berichtet wird.
0: Ja wunderbar, dann äh, verlinken wir natürlich auf jeden Fall auch äh, zu euch, natürlich auch zu lightmedien.de und damit äh, bedanke ich mich äh, vielmals für dieses Gespräch heute, Jonas. Vielen Dank. Bitte, bitte. Hier natürlich nochmal der Hinweis auf die aktuelle Ausgabe der Drehscheibe. Darin geht es diesmal nämlich ums Thema Weltpolitik. Wir stellen im Dossier unter anderem einen Artikel der Mittelbayerischen Zeitung vor. Darin geht es um einen Unternehmer aus der Region, der aufgrund der Spannung mit China überlegt, seine Produktion von dort nach Vietnam zu verlegen. Ein Redakteur der Tegernseer Stimme wurde hingegen Zeuge von Waldbränden in Kanada und wirft nun einen Blick darauf, inwiefern die eigene Region eigentlich durch Brände gefährdet ist. Im Magazinteil finden Sie den Hinweis auf zwei Veranstaltungen der Bundeszentrale für politische Bildung. Beide finden im September statt. In Tutzing gibt es etwa vom 11. bis 15. September ein Modellseminar über Wahlberichterstattung. Und vom 4. bis 6. September findet eine Redaktionskonferenz in München über Gerichtsberichterstattung statt. In der Ideenbörse haben wir dazu noch ein Making-of des Bonner Generalanzeigers zu bieten. Die Kolleginnen und Kollegen haben nämlich eine Glücksausgabe produziert. Also, schauen Sie doch mal rein. Damit bedanke ich mich fürs Zuhören, bleiben Sie lokal und bis zum nächsten Mal im Drehmoment.